。所以哈，如果要是说不仔细去读这一段这一章经文的话，我们很容易就搞得嗯一团红花。那今天呢，我借着这这一章，呃，把中间的一段跟大家仔细来分析，我们可以看到神到底是怎样的。那读这段经文呢，我们必须要啊回到创世纪。不回到创世纪的话，我们不知道这一段经文、这章经文和前面有什么联系。圣经是一贯的，圣经并不是一段一段的。所以读了这一章之后，大家想到创世纪哪一章？有没有知道的？没有。我知道华人比较比较。不太愿意哈，表达自己，那我们就一起来看啊！我相信很肯定有人知道啊，《创世纪》第十五章，当神跟亚伯拉罕立约之后，神跟亚伯拉罕说了几句话，我们一起来读好不好？《创世纪》第十五章第五节，于是一起来说：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”又对他说：“你的后裔将要如此。”啊，这是啊，中间有一段哈，省略掉了。然后第十三、十四，一起来。耶和华对亚伯兰说：“你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又不是那地的人。那地的人要苦待他们四百年，并且他们所要服侍的那户，我要惩罚。后来他们必带着许多财物从那里出来。”看到了吗？基本上就是说，第三章是神对亚伯拉罕说这些话的一个实现，是这样吧？所以呢，呃，从创世纪一直到呃今今天我们读这段这章经文，中间又经历过很多的时间，四百多年。那前面啊、呃，前几次跟大家一起分享了亚伯拉罕啊、呃、和呃雅各、呃约瑟、以扫，然后。这之后约瑟之后，经过大概三百多年，将近四百年。那这中中间呢，又发生了一些事情。传记记告诉我们说，不认识约瑟的法老兴起，开始逼迫以色列人。以色列人也是繁荣昌盛，正如神向亚伯拉罕所应许的：“你的后裔要像众天上的星一样多，也说像海边的沙一样多。”所以我们看到传记记。第一章就告诉我们说，以色列人繁衍众多。这个时候，埃及法老有些害怕了。当美国这这个土地原来都是白人土地，现在变成了很多其他的族裔，并且是单一的一个族裔起来之后，他们肯定要受到感到一个威胁。中国人也是如此，中国是大汉民族，当另外一个民族起来，汉族人一定会觉得受到威胁。同样。法老他觉得感到受到威胁，所以他用了一种方式，就是强加给以色列人很多的苦功，让他们去做，让他们感到疲倦、疲乏。他们没有体力，白天工作，晚上也没有时间去想生孩子去。但是这这一招呢没有奏效，所以他又用了另外一招，就是说让这个收生婆把刚出生的男婴杀死。所以这是一个背景。那摩西呢，就是在这个时候出生了。所以我们可以看到哈
啊，第一，这中间是约瑟这个时代的法老是善待以色列全家，对吧？把呃雅各放在这个呃戈山这些一个地方，然后摩摩西时代的法老起来要残害以色列人。摩西出生之后，这是在啊、呃、第二章讲到三个月，他爸妈看藏不住了，然后就把他放在这个一个荒里面，用这个石溪呃给他。呃，封闭不是不是封闭哈，呃，做成一个密封，呃、也不是密封，就不透水，放在河里，法老的女儿来洗澡，看见把他捞起来。这个时候，米利安，也就是摩西的姐姐，看到，就过去说：“我给你找一个奶妈来奶这个孩子。”然后，法老的女儿说：“好吧。”于是就把摩西交给了摩西的母亲。所以这一切哈，我们看到虽然。第二章里头没有怎么提到神，但是我们看到又和约瑟被卖这件事是一样的，神是有个护理在里面，一直在看顾保护着以色列人。然后第二章的后半部分，我们看到摩西他长大之后为神发热心，杀了一个埃及人，然后又去劝架，结果让他的同胞把他给兜出来，他害怕，法老要杀他，他就跑到比邻旷野。在那里待了四十年，所以我们看到哈，从约瑟的时代法老，到呃摩西时代的法老，同样一个国家，不同的政权。今天是呃放，嗯，过两年就是拜登，再过拜登之后又换了一个政府，所以你会看到这个政府人不断在变，他们对的百姓也是有不同的政策，对不对？所以我们不要把我们的心思念。特别是基督徒，不要把我们的心思念放在这个地方的政府，不可靠。即使我们最近听到最高法院推翻了几个呃，我们认为不好的一些啊案例，但是你怎么能知道？就是说过了几年之后，这自由派法官上来之后，再把你推翻或者推出一个更邪恶的一个东西出来吗？我们都不知道。所以在圣经里，我们我们没有看到，在新约里头没有看到主耶稣保罗说你们要去推翻罗马政府。他们的一些法律条文没有，所以我们不要把我们的信息链放在地上政府，寄托在他们的身上。神把这个整个的传福音的工作和改变社会这个结构的工作是放在基督徒身上，我们的责任就是去传福音。所以这是整个他的背景。那今天读这个经文哈，刚才问大家能读到一些什么东西？大概经济中显现，人说我是自由的。你要带以色列人出埃及，这是我们大大概能够看到的。所以是，第一，神对他仆人摩西的一个呼召；第二，神赋予摩西的一个使命，就是告诉他带领以色列人出埃及，然后让以色列人可以自由的来敬拜神。今天我们虽然在这个现代这个国家、现代这个世界里面，和过去古老的埃及不一样，但是我们今天也有许多的人。不能自由的来敬拜神，不管时代过了多少，人是罪人，这个一直没有改变。罪人组成的世界，统治的世界，一定会有逼迫的事件出来，反对神，抵挡神，背逆神。所以啊、呃，神给摩西的一个使命，让他们把让他把以色列人带出来，可以自由来敬拜。第三，我们可以看到第十九到二十一节哈。第二十到二十二节，神为他要为他的子民把一切
在他们信仰路上的一个障碍，要除掉。这是神的心意。所以我们一点啊三分三段来看，然后最后我们来看整个这一章里头，我们看到神的哪些属性？可能你说这是神的属性这个哈，我大概都知道。呃，如果你要再再弄一弄的话，又弄到系统神学里面，就有什么意思？没有什么意义啊。好，我们最后来看。所以第一，我们来看神对他仆人摩西的呼召。那我的题目是：我是对他仆人神呃摩西的呼召。神就是那位我是。那到了中间那部分，我们来看神对他名字的一个称呼，一个解释。那这第一段里头呢，就是第一到第五节，我们来看神向摩西显现这么一段啊。呃，那黄色这一部分打出来，耶华的使者。我们可以说，这个使者，有人说是道成肉身之前的耶稣，有人说是就是一位天使。不管怎么着，他的一个显现，他的一个出现，就代表神的出现，是这样的。在旧约里面、新约里面，同样如此。当神的天使、神的使者向众人显现的时候，向一个人显现的时候，就代表着神向这个人显现。那并且我们看到哈，后面是耶华的使者，这是出现了之后，后面就开始讲到神在荆棘当中向摩西说话，所以我们可以把耶华的使者等同于神父，这是没有问题的哈。不是说他们在这个位格上，他们在这个要要传达一个信息上，他们是一样的。所以我们就把耶华的使者啊，就当成耶华在荆棘中火焰。我也向摩西显现。那这里我们看到什么？荆棘是什么？今天我们看到荆棘的话，在自己的后院里，肯定是拿起刀来或者是石头把它铲掉，对不对？这个东西偶尔碰到的话，会刺到你，划伤你，所以我们都会把它铲铲掉的。就是这么一个哈、啊，荆棘极力这些是最在植物当中，我们觉得是最不好、最瞧不起。神竟然在荆棘里头，你能感到感到什么？神谦卑，神在最让人看看不起的一个植物里面显现，显出神谦卑。他是高高在上的一位神，他完全可以坐在宝座降临，荣光四发，让摩西看到他。没有，神在荆棘里最不起眼的地方向人显现。这是看到我们看到神哈、啊，他的谦卑。我们再看摩西，摩西他常常在旷野呃这个放羊哈，四十年。那那个地方呢，白天又炎热，上次我们提到过，荆棘着火是常常发生的事。加拿大的一个山林哈，就前两个月我们经历过哈，这个他们也着火，更别说这个旷野那么炎热哈、啊，也着火。那这种很普遍的情况下，一般的人我们就说啊，不太好。就像今天你路边长一些什么，呃，今天长一最好，那一长一最好，或者是出现一些什么什么什么东西，都很平常。今天出现，明天出现，过两天再出现，你觉得很平常。那摩西他不是这样，他心里很仔细，他发现，哎，荆棘着了，呃，荆棘有火着，哎，这荆棘怎么还在还在那立着？通常情况下，马上就是变为一个呃一团灰烬，对吧？但
所以这是他的信心。如果他大大咧咧的，就是说，嚯，天天看着也没什么好看，那他就过去了。过去之后，他就错过神相的当然，神可以追着他，过来。神没有这样哈，摩西也没有说大大咧咧过去，观察到这件事情。所以这也是我们啊要需要学习的一件事情，就是要要学会观察周围发生一些事情，有些什么变化。哎，这个弟兄姊妹，今天他怎么突然有些跟以前不一样？我去这时候关心你。今天的世界的时局发生什么变化？哎，和圣经说的末世的情况有什么关联？这都是我们需要去仔细去观察。当然，夫妻之间也是如此。这老婆今天怎么了？不跟我说话了？这老公怎么了？今天这这一星期不出场。所以这些事情哈、啊，都是我们要去观察哈、啊，去思想。人与人之间的关系也如此，我们跟神的关系也是一样。所以从摩西他的一个呃这种细心哈、啊，我们要学去观察。那摩西呃，神就开始在荆棘里头呼叫摩西，摩西，摩西。所以在这个之前，我们看到耶华神和摩西并没有。并没有一个互动哈、啊，即使摩西在埃及的时候，他为耶和华大发热心，他要去为他的弟兄们啊伸冤报仇，谁也没有出现，对不对？所以我们也知道，当然神是从双十之前就已经到了新约了。那在这里就是说，神认识摩西，预备他，并且在第二章的时候。保全他的性命，让他能够在埃及的这个法老的皇宫里头长大，学会一切的学问。然后，神是有预备，对摩西是有预备，但不是说按照摩西自己的时间。我觉得我可以了，我可以释放神了。这也是我们在教会里要学习的功课，不是说我可以，我觉得这件事我可以，我来做。啊，有些事当然可以，扫地可以啊。但是有些哈属灵化的话语功能方面要小心，不是说我能做，我这个人不信主哈，他很顽固，我来两句话三句话我就可以把他搞定，不要说到哈，改变人心的是神不是你，所以这是呃我们要学习哈摩西他的一个呃为神大发热心这件事情我们要小心，那神是呃知道摩西也认识他。所以按照他们名字来呼叫他，引起他的注意。摩西呢也有一个回应，在这里，神对以呃以赛亚也是如此啊。我可以猜想谁呢？以赛亚说：“我在这里。”上星期周弟兄讲到了这个呃呃耶利米，也是如此。神在耶利米在母腹之中的时候就，就就分别把它分别出来。神认识你，认识我。把我们招到他的这个家中，早就知道我们，所以这是哈、啊、我们心存感恩呐、啊，要有一个呃有个信号，有一个可靠的一个确据，就说神他早就认识，即使我不认识他，他也认识我。这些年过来之后，他一直在看顾我，回想起来都是他的恩典，这是我们心存感恩的哈。从他呼叫我们的这个这个事情上，我们可以回想很多的事情出来
所以这是呃，神要呼召我们，要拣选我们，这是我们要也要有个回应，不要就说呃，欲不理不睬。所以今天啊，有、呃、姊妹要受尽归到呃主的名下，我们非常感恩，也是他对神的一个回应。我在这里。那我们来对比哈，就是说刚才提到了摩西为什么大发热心这件事情。前面我们讲过雅各啊，花了两次时间，实际上雅各有太多的事情要讲。但是我们大概来看一下，啊，上次我们也提到了，就是说神呼召这个呃雅各哈、啊，当他骗了他父亲要逃跑的时候，在从这个伯特利的路上，神向他显现，跟他说了一些话。如果大家你要愿意翻开圣经，也可以看到。整个说那些话，实际上还是亚伯拉罕之约的一个延续。整个这个旧约一直到新约，都是在讲亚伯拉罕之约。稍微有些变化，但是实际上实质的内容都是亚伯拉罕之约，所以亚伯拉罕之约非常重要。当神呼召雅各的时候，雅各说什么？当时我们在已经打出打出来了，你给我吃，你给我喝，你给我住，你让我平安的回来，我就我就。把你当成我的主，我也给你奉献神的心意。那神的心意不是这样，神说你和你的后裔要要使万人得福的，万民得福的。他根本就不提这些事情，对不对？他只想到自己的吃喝住行，他不想神在他身上的一个托付。但是神要用他，所以就在他身上做了很多的工作，让他的舅舅拉班来啊、呃、骗他也好。或者是整他也好，不管怎么着，他工作了二十年，在那里受尽了一切的苦难，最后跑出来。之后，他的儿子们又是与他的妾上床，又是呃欺骗他，呃，整个反正把他搞的是呃苦不堪言。最后，他的生命改变。所以我们听到神哈、啊、对我们的一些托付护照的话，顺从是最最关键的。不然的话，我们要遭受很多的苦难。那摩西呢？刚才我们讲到，他是神还没有呼召他，他自己就起来了。所以这两个都都不好啊。呼召你去做一件事情，我不做，我要我要做我自己的事情。还有一个就是说，没呼召就出来了，结果他就闯了很多祸。最后，神也是借着这个四十年的旷野的生活，把他的一一切的决心磨掉。这样他才成为一个为神所用的人，所以耶稣基告诉我们说，他为人极其谦和。那以前可是不是这样，在埃及的时候，要杀一个人，马上就杀；见到兄弟俩打架，马上劝架。你们为什么要打架？但是后面这四十年下来之后，他的他的心改变了。所以这是他们两个一个对比哈，我们可以从从中想到一些事情。对我，在我的。跟随主的路上，你说应该怎么来走？那讲到圣洁，第五节讲到说，你不要过近前来，是说，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。神是圣洁的，我们都知道。神呼召摩西说，呼召完之后马上就说，要让他知道我是圣洁，所以你必须要表现出叫圣洁出来，才能亲近我。神对我们呼召也是如此啊！我们被呃从这个世界呼召出来，成为基督
，神并不是要让我们哈、啊、就称义，然后过一个好的日子，像像像那个雅各哈、啊，有吃有喝有住有穿有行，啊再有点呃银行有些存款，呃再有一个好名声，这是我们今生很多基督徒追求的，也是雅各当时追求的。神不是这样，神说你要是成圣。所以有罪的人是不可能来到神的面前。那今天我们当然说我们都是有罪的，是因为耶稣基督的宝血，所以我们是借着耶稣的血可以来到父神面前。彼得前书，刚才我们是前书呃第二节哈，就第一章的第十五节说，我们一起来好吧，一起来。那照你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁。因为经上记着说，你们要圣洁，因为我是圣洁的。希伯来书，你们要追求与众人和睦，并要追求圣洁，非圣洁没有人能见你。所以，我们都是啊，只要你是基督徒了，你信主那一刻，你被神称为义，同时，成圣的路也开始。今天基督徒一个很大问题就是说，我们常常哈、啊。哎，你有没有得救自己？你得救了没有？你常常就是拘泥在这个这个称义的言行上，没有说我们一起来走成圣的路。成圣的路远远漫长，称义是一刻一瞬间。当然，这称义也是伴随着我们一生。圣经里很多哈，罗马书我们呃冬天的时候我们不是也讲过？称义成圣得荣华，称义是一部分，成圣也是很大的一部分，也是不容易的一部分。这一部分常常是我们忽略的，所以我们啊，这个成圣这部分要走不完的话，不不走的话，我们很难见到神。不是说哎，你怎么这么乱乱讲那个得救这件事情？不是的，好好读一读啊，雅各书我们就知道。真正的得救的话，一定他有他行为来证明的。这个行为不是让我们称义，是来证明我们是一个被称义的义的人。所以这些事情哈，我们不要只是盯在罗马书前五章上，要整全的来看罗马书和雅各书和新约啊，整个书卷，包括旧约也是一样。这一章就让我们看到，你被呼召出来之后，你要成为圣洁。所以这是神对呃。他所呼召的人的一个最基本的要求，这个圣洁不是说我今天来教堂我穿的整齐一点，这是需要的。但最重要的是什么？从内心出来。我内心圣洁的话，我穿着我虽然不是什么名牌或者说旧的衣服，但是我洗的干净整齐，这就表明一个圣洁。圣洁不是说西装革履，有些穿着哈，看着是很很亮丽的。并不代表着心圣洁，这些我们都要去区分哈。但是心圣洁的人，他一定表现出来的是干干净净、整整齐齐。那第六节呢，我就放在今天这个事情呢，就是说为什么摩西要蒙上脸？因为怕看神。我们不认神的时候，就说：“哎，神只要你给我显现一下，你在这儿，把这台椅子给我搬走，我就相信你。”我们看到，无论旧约、新约，还是在历史上、实际当中，哈，一听到鬼魔、什么天使、什么，吓得半死的
我们说神说哇，公开桌子没了，这排椅子没了，我我我相信你这魂魂都没有，我胆子吓破了。所以我们不要把佛大话，摩西夸看神，神太神。那 Stephen David 这个牧师哈，他他有一个中间的这个嗯，他有他有他有一个系列的叫时间的遗忘。那他他在他的一个，他不是在讲这段经，他是在讲另外一段经，他也讲到这个圣洁的地方。摩西在这里也是同样适用于这个圣洁的地方的三点。第一，他有一个特殊的身份，他是被神所拣选的，对吧？他有特殊的身份，他知道他有这个特殊的身份，神是他的父，他是神的孩子，这是一部分，还有一部分。将来，我们都要面对神，面对神的审判。对这位父，既是我们慈父，也是将来审判这个人。所以他知道他的身份，所以有惧怕心态。第二，将来我们所有的基督徒要交账，无论你是时代论的，我要在基督台前交账，还是白色大宝座辩解，不管你你是持什么观点，将来一定我们都要面对神来交账。你交的是什么？五千两、两千两、一千两，埋在地里是哪个？所以这是啊，被拣选的人一定要知道，我们将来要交账，不是稀里糊涂过的一身老。第三，我们被拣选的人不是被惯坏的孩子。今天很多基督徒都被被惯坏了。我们自己去思想啊，我们自己，我我不想说这说那，主要是有很多是说我自己。我们自己每个人都都有啊，被惯坏，所以这是我们哈需要在神面前，呃，好好去反省，为什么说惯坏了？我信了就行。我来教会，通通道，如果有事的吃点东西，拍屁股走，没有什么呃服饰，也没有什么呃 fellowship， 白十五茶经我也不来，所以这是就是一个惯坏的，惯坏的孩子，有没有得救？我不说，神知道，你知道，所以这是我们哈在圣洁的神面前要有一个圣洁的心态。希伯来书说，我们可以坦然无惧来到神面前啊。那个坦然无惧，并不是说大摇大摆，毫无毫无惧怕，不是的。为要什么？得连续蒙恩惠，做我们行事的帮助。你来到神的面前坦然无惧，你干嘛？该求来了，哪有说求求一个人来说你帮我办事儿？哎，帮我办点事儿，没有吧？我们都是哎，对主能不能帮我办点什么事？对人尚且如此，何况对着圣洁的神？所以这都是我们要思考的事情。呃，时间的问题，我们就往下走。那神给摩西的使命呢，也是亚伯拉罕之约的一个延续。亚伯拉罕之约是贯穿在整个这个呃圣经里面，所以有一部分是在摩西约下时代出现了他的众一。后裔众多哈，也得到了地，然后做君王这个后裔呢是在大卫和罗宾时代出现，最终的应验也就是你的你和你的后裔，万民要因你和你的后裔多，这是在耶稣基督身上应验。我们因着耶稣基督这个后裔，我们得福，我们也要成为是万民得福的人，所以两方面都有。那第六到十八节哈是这这一段经文的。今天第三章的中心哈
不要害怕哈，你看不清楚我也看不清楚，即使在这我也看不清楚。我的意思就是说，你可以看到三三大段，然后我们再仔细来看这三大段呢。如果你要是混在一起来看的话，就看得迷迷糊糊。我是亚伯拉罕、以撒、亚伯拉啊，你要把我的呃指名从埃及带出来，呃，我是耶和华，我是亚伯拉罕、以撒、亚伯拉罕，是不是重复不断说？我们把它精简一下，精简一下，你可以看到这么一个结构，你就可以知道，哦，原来这段经文是在讲这些，神在强调这些事。第六到第十二节，他讲到四件事情；十六到十八节，同样讲了四件事，在讲同样的事情，是不是这样？第一都强调他是亚伯拉罕、以撒、雅各的神。第二，神听见，神看见，神知道以色列的痛苦，神要领他们出埃及到迦南，是不是一样吗？第三，神让摩西听见法老，告诉说，让我们百姓出去，往旷野去。第四，神说你要把百姓从埃及领出来。不是解放了，自由了，不，你一定要在旷野来敬拜我。这四件事哈，第一大段和第二大段黄色的，是表达一个意思，都是同样的意思。然后中间那部分白色的，摩西就说了：“哎、啊，你叫什么名字呀？”我看到我的百姓，我要告诉他们是谁打发我来的。然后第十五节说：“谁说你去回复以色列人，是那位自由的来打发我来的，这是一个。”一一个配啊，一对儿，对不对？中间也就是摩西，神对摩西说：“我是谁呢？我是，我是。”所以这是这段经文的整个哈，我们分析下来是这样。那这段经文也让我们想到哈，新约的耶稣基督，耶稣基督他在呃约翰福音，特别在约翰福音常常提到“我是”。你你今你今天才四四五十岁，你怎么说你你比亚伯拉罕大呀？耶稣说什么？没有亚伯拉罕之先，我是，就用的这个我是，还有我是羊的门，我是黄牧人的门，用七个七个我是哈、啊，除了那七个我是之外，常常说我是 ，I am。所以从这一段哈，我们都可以看到新约旧约。神的心意是一样，从没有改变。那大家把这个这个大概的意思结构结构看了之后，好，再再再把它再放进去，再放仔细点。所以看到他一一致的一些地方，哈，我们来思想。神说第六节：“我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，以撒的神，亚伯的神。”十五节：“耶和华你们祖宗的神。”你就是亚伯拉罕、以撒、雅各的神。你去对长老说：“耶和华，你们祖宗的神，亚伯拉罕、以撒、雅各的神。”你和你长老去对法老说：“耶和华，希伯来人的神。”不断强调了几次，四次啊。从圣经上重复的话，就说明他要强调。强调的话，我们就要注意
所以最后一个哈，他去跟法老说的时候，他是说希伯来人的神。所以这个我们现在呃，我们小组在查这个呃《使徒行传》哈，我们一直在关注彼得和扫罗，也就是保罗，他们两个讲道，对着以色列人和对外邦人讲道不一样的。我们常常提这件事情，我们常常去对比。当彼得、保罗对着以色列人在讲道的时候。他们常常是把旧约讲出来，从亚伯拉罕讲到大卫，再讲到谁谁谁。但是，一旦对着外邦人，他们就不讲这些，他们就说：“那造天、造地、造海、造万物的神是这样吧？”你们自己仔细去看啊，兄弟们。所以在这里也是一样，当神告诉摩西说：“你对着你的百姓说的时候，是要说你们祖宗的神。”对你的长老说的时候，是你们手中的神；到了法老那儿说，希伯来人的神，就是细微的地方，大家注意。所以你我传福音的时候，我们对着不信的人，不要讲一些亚伯拉罕怎么怎么事都是旧约那些事情，就一个意思。你要是向保罗哈，向向彼得学习，也像啊神在这里对着摩西说话的时候也是一样的。我们的用词遣词造句，要要适合我们的听众。然后第二点，神对他百姓的眷顾。第七节，耶和华看见了，耶和华听见了，耶和华知道他们的痛苦。以色列人的哀声达到了神的耳中，神也看见了。然后第十六节，我眷顾了你们，我看见你们，你们怎么被埃及人苦待？所以看到神啊，他非常的有怜悯，他倾听。他不是说高高在上，像中国的皇帝一样，倾听和侧耳听，然后定睛看，所以这是对我们很大的安慰。今天我们如果要是有在苦难当中、痛苦之中，有有不愉快之中的话，我们知道你的你的痛苦、你的不愉快，神都看见，神都听见，这都是这些经文都是对我们的安慰。然后第三，神要救他们出这个埃及。到应许之地，这个上下我们可以看得出来哈。那神就是他不愿我们在这个痛苦之中，虽然有的时候把我们放在苦难之中来磨练我们，但他的目的不是说你小子就是在苦难苦难当中待着吧，他不是。到了一段时间时间之后，他会把我们放在他的怀中，安稳之处。所以这是哈，我们看到呃，对三个群体啊，最后他们一个对应就是说，要让这些百姓出来到山上去侍奉神。也可以注意到哈，神对摩西说，你要带着百姓出来，在这山上侍奉我。对着法老，对着对着长老说，你你们跟法老说的时候，要告诉他们说，走三天的路来。呃，侍奉我，哎，对着百姓的时候就没说这句话，注意到没有？所以这一个群体出来要做什么事情，是谁谁谁来带？领袖，神把这件事情都给领袖了，不是没有没有直接告诉这个呃以色列这个百姓。所以在教会做领袖的，这个教会的侍奉神的，不管每某一方面
领乐而已。因为神把这件事托付给董事，没有直接说一定要这样去卖神，对，没有对百姓说。当然，今天我们也知道应该怎么怎么来释放，但是神在教会设立长老，就像我们讲星期星期五我们查圣经也是这样。保罗第一次宣道回来之后，他他做门训的工作，兼顾门徒的心，劝导他们横守在神的道上，又设立长老，为什么？带领教会来侍奉神、敬拜神，所以一个教会的好坏就在你们的身上。然后我们看中间这一段，神呃摩西问神的名字，神回复他说：“你告诉他是那位自由的来打发我的。”这是中间这一段，呃很简洁哈。实际上哈，如果大家刚才读原经文的原文哈，我这是已经简写了，你会看到。第十四节和第十五节，它是表达一个意思，用不同的方式来表达。即使在这里，我也可以，你也可以看到。那自由的打发我到这这里来，耶和华你们祖宗的神打发我到你们这里来。神不断的强调一件事情，是他来打发他来。所以我们要知道，就是说我们去做什么事情的话，为什么需要教会的一个差派？教会的权柄是从神来。你出去，你是代表的教会，教会代表神，所以这是权柄的问题。摩西的权柄来自于神，他不断兼顾他的信心，说：“是我打发你去，是那位自由的打发你来。”回到这一段的中心哈，神对摩西的一个启示。那这个我们都可以听到很多的讲到关于自由拥有的一件事情。I am 不 I am， 那我就不不不再多讲了。总之，神在这里并没有跟摩西兜圈子，你来猜我是谁？没有，直接告诉他，并且他说：“你们的祖宗都不知道我的名字，到第七章的时候，我跟你讲了。”那并不是说他们的祖宗不知道耶和华的名，他们知道。问题就是说，更详细的启示是向摩西来启示。所以我们看到哈，就是说整个这一大段哈，六到十七的话，我们讲呃，刚才已经讲到了是亚伯拉罕之约的一个延续。我们看到神是怎么样说话、算数，也就是说他是信实的神。那这个耶和华这个字到底是怎么怎么什么意思？怎么来的哈？稍微过一下就完了哈。我不知道有多少人知道耶和华这个字是怎么来的，什么意思哈？那如果你知道，你先忍耐一下。耶和华这个字是希伯来希伯来文亚威。今天我们也听到有人说哈亚威亚，实际上亚威，它就是是，你是我是他是那个是的动词的第三呃第三人称，意思就是说他是他将来是这个意思。但是呢，这个词在呃希伯来人当中，他们认为是非常神圣的，所以他们一般不敢直呼。亚威这个词，这个名字，那他们就用什么？阿多奈，我主啊，我主。所以这是他们很多哈，圣经里我们看到主，我主这个字。然后后来呢，他们就把这个亚威和阿多奈给合起来，也就是用亚威这个读音加上啊阿多奈这个元音，就变成这个亚后啊耶和华。所以这是。
这么来的。那即使这样的话，犹太人他们也觉得这个这个名字太神圣了，他们也不读。就后来就是说，也不知道这个耶耶和华是怎么来的，这些人开始使用他耶和华耶和华，所以我们今天也耶和华耶和华怎么叫，是这么来的。整个是这么一个经历啊。好，我们把第一啊第一节到第十八节哈，我们给它合起来。我们就可以看到，实际上就是和彼得前书二章四节是一样的，是不是？第一部分是呼召，第二部分是使命。我们今天读的啊金句哈，我们一起来再来读一遍哈，那个括号你不用读，就读经文就好了。一起来，唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，要叫你们宣扬那招你们出黑暗。入奇妙光明者的美，我们看到前面哈，第一行是一个呼召，神说你们是被拣选的族类，你们有什么身份呢？你们有君尊的祭司，你们有你们是圣洁的国度，你们是属神的子。那这句话大家都知道，出现在呃那这个出埃及记第十九章，实际上在第六章第七章已经出现了。神的心意就是说，你们要做我的子民，我要做你们的神。仔细去看哈，在这个呃《出埃及记》，神早就把这个这个信息哈传给这个以色列人。新约也是一样，我们今天也是同样如此，我们是有这种呼召，有这种身份，所以我们要看重我们的身份，看重我们的呼召，也看重我们的使命。我们有这个身份，我们就有什么？有责任呢？不是说我有这个基督徒的身份，哇、哦，好像。在有些有些时候，我们觉得挺了不起，特别是在刚信主的一群人当中，我们觉得，在外人当中，我们还觉得基督徒被人笑话。所以我们要看重我们的身份，无论是在外人当中，还是出信，还是已经信了很久的人当中，我们都看重我们的身份，不卑不亢。同时，知道我们有这个身份，就有一个责任，有个使命，宣扬那招你们。招你们者的美国，如果把这个，你要是记得比较，把这些呃，这个修修饰词哈，或者是呃其他词你拿掉的话，就直接把这些拍带起来的话，宣扬招我的美国，招我者的美国。我不是在在曲解圣经啊，我是说你你要你要知道这句话的意思，然后你再把那个其他字再加进去，再去读，就这个意思啊。我并不是在在缺点中心。好，第三段，最后一段就是呃，也不是最后一段了，就是这一段呢，我们看到，呃，前面我们一开始给大家读了哈，神跟亚伯拉罕说，你的这些子民出去之后，我不会让他们空手出去的，对不对？我要惩罚他们，你们必须必然必然是带着这些财物出来，所以这就是在讲这个。那这一段神是用。大能的手，你注意这些词啊！大能的手，神必伸手施行奇事，攻击那地，我必叫你们蒙恩。再次哈，不是在曲解圣经，我是让你把这些关键字掌握住之后，理解它的意思，再把那些其他的词加进去哈。所以看到，让我们看到神大能的手，他要为我们除掉。我们信仰路上的一些拦阻，法老是要拦阻以色列人出去，神的意思是要释放他们出去
法老的意思是说，你在这好好做。神的意思是说，你们出去要在那山上侍奉我。完全两个不同的世界观。那神就要需要施行一些啊奇事大事，来这个让让法老把他的百姓释放出去。所以，我们今天也是一样，攻破人心坚固营垒的不是我的。话我都会说，是神的道，他有能力，他的他的道可以攻破人心中坚固的，这是我们一定要注意的一个教训。无论是对着呃信主的弟兄姊妹，他们遇到了一些呃困难，呃需要辅导的，还是碰到一些啊、呃、没信主的，你要去他们传福音，你都要想到神的话来攻克坚固的。所以我们可以思考啊，借着这段经文在思考，我们信仰路上的蓝图是什么？家庭、工作、学习、娱乐，哪个你自己知道？现在娱乐的这方面占用我们太多的时间。下一次来我们来看，有的时候我们现在在家里 work from home， 连公司都知道，你在你在家里工作的话。你还是回到办公室吧。办公室的话，到底晚五你可以回家。你在家工作的话，老板也知道，早晨一醒的话，你就在计算机前头，睡觉之前还在计算机前头读 email 或者干嘛。虽然你这一天当中你可能比较自由一些，但是你总是觉得没有时间，老是要做点什么事情，让老板知道啊我在工作。所以这时候哈也会让我们产生一个消耗，我很忙啊。这种我很忙啊，带着一种骄傲啊。看我在公司，在学校多有价值，所以这是我们心中哈、啊、很多隐藏的东西。有的时候我们知道，有的时候我们不知道，别人一看就知道。所以求主哈、啊、帮助我们光照我们我们这个堕落的心。这个蓝图有时候不是哈、啊、呃不是外加的，是我们自己方面来，我们自己要追求很多东西。我们最对于我们身边很多事情不满意，所以我们要去再再多加码。我的银行里十万不够，我需要五十万。啊，你拿到五十万之后不够，一百万。哎，我还有孩子，还有这个这个退休，一百万也不行。所以总是有东西在拦住我们，让我们去更忙。所以今天科技很发达，但是人更忙，大家都有深有体会。听过这个词吗 ？Entertainment， 没有人听过。这我我不是在给你们讲一些笑话，我这不是笑话，这是这是这是现实，并且你可能就在这个，它是由英文的两个词哈加在一起合成的。那这个事情是怎么回事儿？这是全球化，现在我们全球化对吧？ 9 5年的时候，全球化那个有一个会议，他们是在呃美国旧金山举行的。美国总统、英国首相、政界、商界所有的一些大头聚在那那里，去来商讨商讨什么事情？就是说，呃，全球化的积极和消极的影响是什么？如何引导人？
走向这个二十一世纪。我们今天在二十一世纪，对不对？那个时候九五年他们在讨论这个事情，那他们大家一致认为什么呢？这个随着世界经济的飞速发展的话，社会的财富啊加速的流向百分之二十人的手里。今天我们都知道，很多有有一部分很有钱的人，非常有钱。大家也知道，在美国的中产阶级现在逐渐的衰败，对不对？你这个，你这个中产阶级已经不是说那个中间像像一橄榄球一样，现在就是说，整个一个就是说，上面是一个三角，底下就是一个一方体，中产阶级和无产阶级基本差不多了。那剩下这百分之八十的财富会严重缩水，在全球化时代被抛下，也就是说，全球化将导致一个二十比八十的这么一个社会。那怎么办？有钱人他。他担心这个吗？他当然不担心了。他担心什么？造反，对不对？没钱的人，他当然说，为什么无产阶级敢造反？反正我也没钱呢，对不对？所以他们担心的这些精英担心的是什么呢？如果那 80% 的人在挫败和失失败当中发怒，他们要造 20% 之人的反，怎么办？这是他们关心的事情。他并不关心你口袋里多少钱。那这个时候谁出来了？大家肯定很很多人知道这个人，布热金斯基。他出来，他说，他是一个很很很现实的一个现实主义者，冷峻的现实主义。他说，由于生产力的不断上升，世界上大部分人口将不必也无法积极参与产品和服务的生产，是现实，对不对？美国现在空洞化。工业几乎都都没有什么。为了安慰这些被被遗弃者，避免产生这种阶级冲突呢，方法之一就是什么？制造奶头，喂他们。这什么意思？让他们陶醉在这个娱乐和充满感官刺激的环境里，网络、电视、游戏等等等等。现在很多的家长们对孩子们，你自己的孩子哈，迷恋游戏。伤透脑筋，对不对？跟他有关系的，不要以为这个厂家生产一些东西，哎，他们生产这个干嘛？这都是意识形态里出来的东西，影响到整个这个社会。所以这是布热金斯基他的一个他的一个构造哈、啊，这个架构出来了，就填满人们的生活，转移人们的注意力。哎，你不要去造反哈、啊，不要去造我们百分之二十人的反。那这一点呢，实际上虽然是。对社会产生影响，对基督徒产生影响不？刚才提到你自己的孩子受受影响没？受了，你受受没受影响？你也受了，你成天在上刷手机，刷多少时间？要读经了，晚上十点了，十一点了，看两行之后，对，不从恶人的计谋，不犯罪人道了，不了，困了，明天再说吧。所以这是我们哈，今天哈，已经到不不知不觉当中就进到这个。布热信息设计的这个现实里面，所以我们应该小心吧。神把我们信仰的路上一些惨掉之后，我们自己再给翻回，是不是？很多东西我们自己翻回来，我们我们可以去远离那些社社交媒体，可以去远离什么微信这那个，但是我们不愿意，啊，每天必须要刷一刷。所以这是我们呃。借着这一段哈来来思考，我们到底应该是
怎么样来赎个撒旦这个诡计，来跟随跟随神，神把这一切挪走了，不要再拿回来。好，最后从这一章里头，我们看到神的属性。那一开始我们也提到了，这个信和约它分分成不可传递的属性和可传递的属性。所以这个词你用的话，虽然你知道，你可能没没听过，但是一看你也知道了，不可传递属性是神的超越性，你当然没有了。神有这个大能预知，我们当然没有了。神可以行其事，我们也没有。神说成就成，我们也不行。所以这是他不可传递的属性。啊，这跟我有什么关系？当然有关系啊！你信靠的神是什么神啊？可靠不可靠啊？有没有大能啊？他能不能行行其事啊？他如果不能这样的话，那我信他干干什么？所以认识到神的这些属性，即使是不可传递，没有。好像传递不到我们身上的话，也对我们的信心产生一个很大影响。我所信靠的神是这样一位神，那我是可以在他的绑臂之中安稳，在他的矛中可以安然入睡。所以这是不可传递属性对我们产生的一个哈积极的影响。那还有一个可传递的属性，我们看到神的谦卑，一开始提到的，他的圣洁，他说话算数，他的信实。他的临在性，他在经济当中向人显现，他有情感，可以听，他可以看，多次提到啊，这经文一开始我们都分析过了，他关心、怜悯人，他眷顾人，那这些可传递的属性是要让我们来效法神，神既然把这些属性给我们，我们应该来效法他。主耶稣说，你们要像你们的天赋完全一样的完全，对不对？那不是说让我们像像神一样可以。行大能，可以行其事，可以预知将来，不是这个意思，是在这些可传递的属性方面，我们可以效仿我们神。所以看到哈这一章里头，你可以，你可能看到总结出更多的更更多的神的属性出来，大致就是，你们可以看到这一些。所以神的这些属性对我们是有实实在在的影响，无论是可传递，无论是不可传递。好，我们。就分享到祷告我们，让我们感谢你，因为你是那位永不改变的神，你是自由拥有的神，你是超越的神，但你也是临在的神，你是行大事、行奇事的神，你也是满有慈爱、怜悯，你垂听、你看顾、你眷顾人。如我们看到你对以色列人的眷顾，今天你仍然对我们有眷顾。你是对我们不离不弃的神，我们信靠你，我们是有福的。所以说，我们感谢你，因着你来到世上，你施行的这些拯救，让我们可以和父神有一个亲密的连结。将来我们可以敞着脸来见我们的父。我们为此献了感恩和赞美，谢谢我们的神，谢谢我们的主。奉耶稣基督祷告。谢谢弟兄的信息，让我们也看到我们的神是怎么样一位神。他对我们的呼召是如何？对，呃，对，不仅是当时对摩西的呼召，也对我们每个人的呼召。啊，也让我们能够在今天能够除掉啊，避免警醒，避免陷入魔鬼的这个诡计之中啊，来警醒来做神的子民。
我们下面一起起立，我们唱一首回应的诗歌，在三百七十七首，啊，请体会耶稣，我们能够一起来为主而活。心情，心情万变，世界中永进兵，道具几度君王，寂寞损我足为名，得胜不管得多，心中痛饮劝君。日东愁地皆消灭，唯独基督是君。心起心起为耶稣，尊崇号叫君名。今天是主荣耀日，怀想的真进攻。同心不移的心向，用光出的万千，为现实担两根桩，力量比多增添。心去心去为耶稣，只靠救主的能。血气只用难依靠，气力不能得胜。穿上福音的盔甲，虔诚祷告进行，危险总能不畏惧，靠主必能得胜。心起心起为耶稣，征战不会纠缠。今日谁有感求神？明日改革高唱，同心奋勇的神主，一多算命官变。因与荣耀大君王，掌权直到永远。好，下面是祝福的时间。